0: Bien mal acquis, une écriture collective du droit, une coproduction Transparency International et Amicus Radio.
1: En produisant, réalisant et diffusant le premier épisode du podcast « Les bien mal acquis, une écriture collective du droit », Amicus Radio et Transparency International France ont souhaité revenir sur la genèse et les épisodes marquants de l'affaire des biens mal Véritable odyssée judiciaire qui a débuté il y a près de 15 ans et qui a bouleversé le paysage français de la lutte anticorruption. Afin de donner la parole aux acteurs, avocats, journalistes, magistrats, enquêteurs et organisations de la société civile intervenus régulièrement ou ponctuellement dans cette affaire tentaculaire aux ramifications multiples, une dizaine d'entretiens ont été menés pour aboutir à un documentaire radiophonique que vous pourrez retrouver sur nos sites internet respectifs, mais aussi sur toutes les applications et les plateformes d'écoute de podcasts. Si le documentaire offre une mise en récit complète, mais jamais exhaustive, des affaires des biens mal acquis, il ne permet pas de révéler toute la richesse des entretiens réalisés. Nous vous proposons ici de plonger dans l'océan d'anecdotes, de détails, d'analyses par la production d'une série de nouveaux épisodes retranscrivant chacun de ces entretiens dans leur intégralité.
0: Avec Sophie Lemaître, docteur en droit et juriste au sein du U4 Anti-Corruption Resource Center, nous avons parlé du rôle central qu'ont joué les organisations de la société civile en déclenchant l'action publique dans les affaires des biens mal acquis. Nous avons également discuté des avancées obtenues durant ces 15 ans de procédure judiciaire, des obstacles qui demeurent et des combats qu'il reste à mener.
2: La première fois que j'ai entendu ou j'ai découvert ces affaires de bien mal acquis, c'est lorsque j'ai pris mes fonctions au sein de l'association Sherpa en 2014 comme responsable du programme flux financier des sites de l'association Sherpa. Et Sherpa, euh, avec Transparency International, est à l'initiative en fait, de ces affaires de bien malaki. Lorsque j'ai pris euh, mes fonctions, euh, Sherpa avait un certain nombre de dossiers qui étaient en cours, euh, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, la Syrie et l'Ouzbékistan. Donc, c'était tout naturellement que j'ai repris euh, euh, ces dossiers. Alors, pour la petite anecdote, euh, j'ai eu un baptême du feu parce qu'en euh, arrivant, on m'a annoncé, euh, peut-être 15, 15 jours après que j'étais arrivée, on m'a annoncé que je devais faire une présentation aux Nations Unies sur ce dossier euh, les biens mal acquis. Je n'avais jamais travaillé sur ces sujets-là, je venais du secteur forestier, et donc en un mois je me suis formée de manière accélérée pour pouvoir euh, être en mesure de faire cette présentation devant des États et euh, les organisations de la société civile. Alors, pourquoi maintenant je travaille sur ces sujets-là Pourquoi ça m'intéresse Pour moi, d'abord, c'est une question de justice. Euh, on voit avec euh, les biens mal acquis que dans les pays euh, d'origine, il y a pu y avoir des détournements et, et de la corruption. Et puis en France, on va avoir euh, des biens qui ont pu être achetés par euh, par cet argent-là. Et euh, dans ces pays d'origine, souvent, il y a euh, énormément de, de pauvreté un état de droit euh, euh, faible et donc pour moi en fait s'intéresser à cette question des biens mal acquis c'est vraiment une question de justice et de rendre euh, voilà d'essayer de, de, de rendre le monde meilleur entre guillemets et euh, de lutter contre l'impunité alors maintenant je ne travaille plus à Sherpa comme je le disais mais je continue à m'intéresser euh, à ces questions notamment à suivre l'évolution des dossiers en France mais aussi à l'étranger puisqu'on retrouve ces biens mal acquis ailleurs il n'y a pas que la France on a la Suisse le Royaume-Uni les états unis et bien d'autres pays.
0: Que sont les biens mal -acquis Comment les définiriez-vous
2: Alors, les biens mal -acquis euh, ce n'est pas forcément connu comme terme, peut-être, pour le grand public, sauf euh, les personnes qui ont euh, suivi le dossier. Mais donc, c'est intéressant de, ce, de savoir ce que regroupe ce terme, bien mal acquis ou BMA. Euh, pour moi, euh, les biens mal acquis, si je devais les définir, ce serait tout type de biens. Donc, que ce soit euh, des voitures, des bijoux, des vêtements, euh, mais aussi euh, tout type de biens immobiliers. Donc, euh, on parle de villas, de châteaux. Euh, Etc., qui ont pu être achetés euh, par, euh, de, à travers pardon, de l'argent euh, détourné, grâce à de l'argent détourné, ou bien euh, grâce euh, à de l'argent issu de la corruption. Alors souvent, euh, ces biens euh, dits mal acquis ont été euh, acquis, achetés en fait euh, par des élites, par des personnalités euh, et qui, occupant des postes à haute responsabilité, euh, par exemple des ministres, des présidents, ça peut être aussi euh, des présidents. Préfets ou euh, des hauts dignitaires dans l'armée, la, dans des militaires. Donc, on a vraiment un ensemble, euh, tout un ensemble, une élite euh, étrangère. Donc, on, pour Bayam Malaki ici, on parle souvent euh, d'une élite étrangère qui aura acheté euh, des biens en France ou ailleurs dans d'autres pays, en dehors de leur euh, pays d'origine, avec de l'argent euh, qu'on pourrait qualifier de l'argent sale, puisqu'il provient de, de, de de détournement ou de, de corruption. Donc effectivement, euh, maintenant, à l'heure actuelle, ce n'est pas une définition juridique. Moi, c'est ma définition, euh, euh, c'est la définition que je donnerais pour les biens mal acquis. Elle est rentrée dans le langage courant. De nombreuses personnes l'utilisent, que ce soit la société civile, mais aussi euh, au niveau... Euh, euh, des, euh, des députés euh, du Parlement euh, au niveau international, c'est également entré euh, dans le langage courant donc euh, en anglais on a même une, 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 une traduction gain cases pour parler des affaires de bien mal acquis, c'est utilisé euh, euh, aux Nations Unies donc on, on voit c'est utilisé par des organisations internationales et cette définition enfin, ce, cette expression euh, pour désigner cette affaire maintenant c'est quelque chose d'assez euh, courant
0: Près de 15 ans après le dépôt des premières plaintes quels sont les obstacles qui entravent encore aujourd'hui l'action des organisations de la société civile en matière de déclenchement des poursuites
2: Les organisations de la société civile ont joué un rôle crucial. C'est Grâce à elles, qu'on a eu des plaintes et qui ont permis de déclencher des enquêtes, des poursuites et puis... La suite menée à des procès. Donc, ces organisations de la société civile ont dû faire face à, faire de, à, à de nombreux obstacles. Avant de parler de ces obstacles, je pourrais plutôt souligner en fait le chemin parcouru depuis les premières affaires qui ont été lancées en 2007. On voit en fait que Maintenant, les plaintes, au tout début de, des affaires, les plaintes n'étaient pas jugées euh, recevables, alors que maintenant, euh, 15 ans plus tard, ces plaintes sont jugées euh, recevables. Euh, c'est récent, c'est une innovation, c'est pour moi, c'est aussi une, une victoire. Euh, donc, on a vraiment avancé euh, par rapport à, de, à 2007, mais euh, ce n'est pas tout rose. Donc, pour moi, il y a encore un certain nombre d'obstacles et je pourrais peut-être en citer euh, euh, trois. Euh, la première, c'est qu'il est nécessaire pour les associations pour pouvoir déposer plainte, d'être agréées, donc d'obtenir un agrément. Elles doivent remplir un certain nombre de critères et obtenir cet agrément pour pouvoir déposer des plaintes. À l'heure actuelle, on a trois associations qui ont cet agrément. Il s'agit de Sherpa, de Transparency International France et d'Anticor. Cet agrément est délivré par le ministère de la Justice. Euh, il n'est là à l'heure actuellement à l'heure actuelle que pour trois associations et ça peut poser un certain nombre de problèmes. D'abord, ça veut dire que toutes les associations qui voudraient déposer des plaintes sur ces sujets-là qui ne sont pas agréés ne peuvent pas le faire. Donc, pour moi, ça restreint un peu l'action publique parce qu'on peut avoir des associations en France ou ailleurs qui voudraient porter ces affaires-là mais ne peuvent pas. Donc, si elles veulent le faire, il faut qu'elles contactent Sherpa, Transparency International France ou Anticor. Donc, c'est déjà pour moi une limite. La deuxième limite avec cet agrément, c'est que du coup, les associations, lorsque leur agrément et, et, euh, et dans une période où elle doit être l'agrément doit être renouvelé, elle peut se retrouver les associations peuvent se retrouver captives de jeux et d'intérêts politiques et on l'a vu notamment avec le renouvellement de l'agrément de Sherpa et, et euh, d'Anticor. Donc pour moi cette pression, le fait que tous les trois ans ou tous les cinq ans les associations doivent demander euh, le renouvellement de l'agrément est problématique euh, pour une démocratie lorsque euh, on a il y a un risque de menace de pression et que euh, on est en fait à la merci euh, du pouvoir politique et en fonction de qui on peut avoir euh, euh, à la tête euh, en, en France et eh bien euh, ça, si, euh, ces associations, pardon, si ces associations-là ont des actions qui peuvent déranger euh, le, euh, le pouvoir politique et eh bien elles risquent de ne pas avoir leur, leur agrément renouvelé. Donc, ça, c'est pour moi déjà une, un premier obstacle important. Le deuxième obstacle, je dirais, c'est que lorsque une plainte euh, est déposée, euh, donc elle s'est fait auprès du procureur, le procureur a le choix soit de clafer, classer l'affaire, l'enquête, ou de saisir un juge d'instruction. Et dans certains cas, on le voit avec les biens mal acquis, euh, l'enquête, le, le procureur a décidé de conserver l'enquête et de ne pas saisir un juge d'instruction. Et lorsque c'est euh, le procureur euh, qui mène l'enquête, eh les associations n'ont pas accès au dossier. Donc, elles n'ont aucun moyen en fait, de, de savoir où en est le dossier. Euh, est-ce qu'il euh, y a eu des enquêtes euh, menées ou est-ce qu'il y, des des est qu y a des personnes qui ont été auditionnées Qu'est-ce qu'on a pu euh, trouver Elles ne peuvent pas savoir. Et puis, il y a un risque qu'en fait, euh, l'affaire soit mise en sommeil pour différentes raisons parce qu'on considère que c'est un sujet beaucoup trop sensible qui va déranger un certain nombre de d'intérêt ou bien tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Et donc, on peut avoir des affaires qui euh, vont rester en euh, jachère euh, pendant euh, des années. Et le troisième obstacle euh, pour moi, euh, c'est lorsque euh, la justice décide de conclure un accord euh, pour clôturer les poursuites. Euh, on l'a vu dans, euh, dans une affaire des biens mal acquis, c'est avec euh, l'affaire euh, Karimova en Ouzbékistan. Et dans, euh, dans cette affaire, euh, le, euh, le procureur, enfin la justice, a décidé euh, de, si, de signer un accord. Et lorsqu'un tel accord est signé, en fait, la société civile n'est pas consultée, n'est pas impliquée, et elle ne peut pas savoir euh, le contenu de l'accord, comment ça a été fait, quelles sont les conditions. Et pour moi, euh, c'est aussi un problème, en fait, que la société civile ne puisse pas être impliquée à ce stade-là. Donc voilà ce seraient ces trois, ces trois obstacles-là qu'il faudrait qu'on surmonte dans les mois, à venir années à venir.
0: Dans les affaires de bien mal acquis, le déclenchement de l'action publique a été le fruit d'un long combat des organisations de la société civile.
2: Alors, c'est vrai qu'en France... Euh, on a un certain nombre d'affaires donc on pourrait se dire que la France n'est plus un paradis pour les biens mal acquis, on a véritablement une prise de conscience du problème euh, et la nécessité de ne plus être une terre d'accueil une terre d'asile, mais pour moi on pourrait faire beaucoup plus, parce que les affaires qu'on a à l'heure actuelle en France ce n'est à mon avis qu'une infime partie de l'ensemble des biens mal acquis qui sont sur le territoire français donc une première étape ce serait vraiment de, de manière systématique thématique à s'intéresser à ces questions-là et de regarder tous les pays. Ce n'est pas que certains pays qui sont mentionnés dans ces affaires-là. La deuxième chose pour la France, c'est qu'on s'est concentré sur les élites, les personnes qui ont acheté ces biens. On ne s'est pas vraiment intéressé aux personnes qui ont facilité ces achats. Donc là, je parle des rôles des agents immobiliers qui ont permis à ce que telle personne puisse acheter telle villa ou tel château, le notaire qui a permis à ce qu'il y a le contrat notarial qui soit signé, les avocats, les vendeurs. De de biens de luxe, hein, les jets, les voitures de luxe, etc. On a les banques, les avocats, enfin on a tout un écosystème qui facilite euh, euh, ces biens mal acquis. Et à ce moment, à ce niveau-là, à l'heure actuelle, en France, on a encore une relative, bon, enfin même pas une relative, on a encore une impunité. Donc la France euh, ne tolère peut-être plus euh, l'acquisition de biens mal acquis où il y a une prise de conscience, mais on peut encore faire euh, davantage. Alors, Est-ce que le fait que euh, la France ait mené des enquêtes, qu'on ait eu euh, des condamnations, euh, ça amène à un déplacement euh, de, euh, des biens mal acquis vers d'autres territoires qui seraient peut-être beaucoup plus complaisants C'est possible oui, et d'ailleurs, on a des indices qui tentent à montrer qu'il y a un déplacement. Euh, je l'ai euh, pu noter dans des rapports euh, publiés par, euh, par euh, des ONG, notamment une ONG américaine qui s'appelle euh, The Century, euh, où il documente en fait comment euh, des élites de, de pays euh, en Afrique ont investi. Euh, ont acheté des biens immobiliers au Kenya et dans d'autres en fait, pays d'Afrique de l'Est grâce à de l'argent détourné et à de l'argent issu de la corruption. Mais pas seulement en Afrique, on a également une autre ONG qui s'appelle Carnegie Endowment for International Peace qui a publié un rapport l'année dernière, en 2020, et qui montrait en fait que Dubaï était devenue une destination privilégiée des élites euh, du Nigeria pour ses biens mal acquis. Donc on voit qu'il y a d'autres territoires, hein, Dubaï, peut-être d'autres pays en Afrique, Hong Kong euh, voilà. donc oui il euh, y a euh, un déplacement euh, mais est-ce que pour autant euh, il faut euh, euh, niveler par le bas euh, euh, la, les législations et euh, euh, la réglementation, je dirais non au contraire, au contraire, il faut renforcer les règles. Il faut améliorer euh, la coopération entre euh, les pays. Il faut mener des enquêtes de manière systématique avec des poursuites. Et pour moi, euh, ce renforcement doit se faire à trois niveaux. D'abord, au niveau euh, des euh, États. Donc, euh, chaque État euh, doit euh, se prendre cette responsabilité et mener des enquêtes de manière euh, systématique. Ils doivent s'intéresser à tous les acteurs, pas seulement aux élites, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, aux aux agents immobiliers, aux avocats, etc. Le secteur privé a une, une fonction, un rôle important, les banques notamment, puisque l'argent va transiter par les banques. Donc, Pour moi, les banques ont un rôle. Et il faut renforcer les mesures anti-blanchiment, il faut renforcer les contrôles au niveau des banques pour s'assurer qu'elles mettent bien en place les mesures nécessaires pour contrôler l'origine de l'argent, s'assurer que l'argent est bien d'origine légale, qu'il ne s'agit pas de détournement ou de corruption. Et puis, le troisième niveau, pour pouvoir avancer, pour moi, c'est la société civile euh, et c'est important que les organisations de la société civile de différents pays coopèrent Collabore et puissent avancer ensemble pour lutter contre ces biens mal acquis dans différents pays. Donc, si on identifie que Dubaï ou d'autres territoires sont les nouveaux terres d'asile paradis pour les biens mal acquis, eh bien, allons voir quels sont les acteurs dans ces pays-là. Comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour aussi fermer ces paradis et réduire le nombre de possibilités pour, de refuges pour les biens mal acquis. Donc pour moi, il faut renforcer, il ne faut pas aller, clairement pas aller vers le bas.
0: De plus en plus de données, telles que l'identité des bénéficiaires effectifs des sociétés établies en France, sont aujourd'hui accessibles au public. Jusqu'à quel point ces avancées vont faciliter le travail d'enquête des ONG et des journalistes Quels obstacles sont susceptibles de demeurer
2: alors, si, on, si on regarde en fait comment ces affaires ont démarré donc on, je parlais tout à l'heure de 2007 donc ça fait 15 ans maintenant qu'on a des affaires de bien mal acquis à l'époque les ONG qui ont mené ce, ce travail là avaient accès à très peu de données elles se sont reposées sur des articles de presse des informations diverses qu'on pouvait trouver sur, sur des sites internet des témoignages c'était un travail assez chronophage Fastidieux. 15 ans plus tard, on voit qu'on a accès à un, à un nombre d'informations beaucoup plus important on a, euh, a d'importantes avancées. L'une d'entre elles, euh, c'est euh, par exemple l'accès euh, euh, aux bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire euh, la possibilité de savoir qui se cache euh, derrière euh, les entreprises, donc qui détient euh, les, les entreprises, la personne individuelle. Euh, on a, on voit de plus en plus des registres qui recensent l'ensemble de ces euh, propriétaires à travers le monde. En France, on a euh, un registre qui, euh, qui est accessible depuis euh, quelques jours euh, à à tout ce qui est ouvert dans d'autres dans d'autres pays il y a également des registres publics euh, j'ai fait un petit tour sur le registre pour voir quel type d'informations on pouvait voir donc c'est intéressant vraiment tout le monde peut peut y aller et faire une recherche pour savoir qui est derrière tel, telle entreprise donc ça c'est déjà une avancée importante il y a d'autres informations qui sont disponibles euh, d'autres registres qui peuvent être utilisés par les ONG, par les journalistes et qui vont faciliter en fait ce travail d'enquête, mais pas seulement pour les ONG et les journalistes, mais aussi pour euh, les policiers, pour les magistrats, pour les enquêteurs en fait, parce que parfois dans, ces, dans certains pays il n'y a pas de coopération et donc s'il y a des bases de données publiques publiques qui sont accessibles en fait, on peut dépasser certains euh, obstacles. Alors c'est une, une avancée euh, formidable, mais euh, il y a un certain nombre euh, d'obstacles ou de difficultés qui sont associés avec ces bases de données. Et si je prends comme exemple le registre des bénéficiaires effectifs, eh bien, un des problèmes, c'est que ces registres ne sont pas connectés aux uns et aux autres. Donc, si on veut faire une recherche, eh bien je dois, je m'intéresse à un pays, je ne sais pas, en Asie. Et, avec des liens en France, je vais devoir faire une recherche en France, je vais devoir faire une recherche dans ce pays en Asie, mais peut-être que les entreprises sont enregistrées ailleurs, donc je vais devoir aller en fait dans chaque territoire où il peut y avoir un lien pour pouvoir voir euh, qui sont les bénéficiaires effectifs. Donc ça c'est déjà un problème qui est pas de que ces registres ne soient pas connectés. Il y a des demandes euh, et on, on, va, on espère qu'à un moment donné, euh, ces euh, registres seront connectés. Je pense que ce sera une avancée euh, euh, très importante. Euh, on ne sait pas non plus, en fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas l'obligation de divulguer qui, est, euh, qui a acheté telle maison, qui a acheté euh, tel yacht. On n'a pas de registre non plus de ces biens. Et je pense que ça, si on veut lutter contre les biens mal acquis, mais de manière générale, si on veut lutter contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment, on aurait besoin d'un registre où on puisse recenser en fait l'ensemble des biens et on sache qui a acheté euh, ces biens. Euh, un autre souci que je vois avec euh, les registres, c'est la fiabilité des données. Donc on a, ce sont des entreprises qui vont déclarer qui est le propriétaire euh, réel, qui est la personne physique qui détient l'entreprise, mais euh, comment allons-nous assurer que les informations sont vraies, sont justes Qui va contrôler et comment ça va être sanctionné Et ça, à l'heure actuelle, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est le, le sujet important pour les prochains mois et années à venir. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir ces informations-là, mais si on ne va pas vérifier qu'elles sont justes, eh bien, ce sera finalement que cosmétique et euh, on n'aura pas... Euh on n'aura pas les, les informations nécessaires, et on pourra pas lutter contre l'impunité, contre la corruption et, euh, et l'évasion fiscale, par exemple. Euh, donc pour moi, l'ensemble, en fait, tout ça, ça permettra, tous ces registres, toutes ces bases de données, va faciliter le, le travail, permettre d'avancer. Et donc comparé à il y a dix ans, voire même il y a six ans, on a quand même un, une avancée assez phénoménale. Et je suis plutôt optimiste et positive pour pour la suite.
0: Parlons à présent de la restitution de ces biens mal acquis. À l'heure où nous sommes en train de discuter, le Parlement français est en train d'examiner une série de dispositions visant à restituer ces biens confisqués aux populations dans les pays d'origine. Afin de s'assurer que les biens, une fois restitués, ne retombent dans les circuits de la corruption, les parlementaires français examinent les garanties qui devront encadrer le futur processus de restitution, telles que les principes de transparence, de redevabilité et d'inclusion de la société civile. Ces garanties sont-elles suffisantes pour pallier le risque de détournement
2: une des étapes avait liés aux affaires de biens mal acquis donc quand on a euh, ces enquêtes et ensuite les poursuites et euh, la condamnation ça va être la confiscation de, de ces biens mal acquis la question qui va se poser ensuite c'est qu'est-ce qu'on en fait parce que ce, ces biens-là n'appartiennent pas enfin l'argent euh, qui est lié avec, à ces biens n'appartient pas à la France euh, ça appartient aux, euh, aux populations aux pays euh, d'origine donc comment est-ce qu'on restitue euh, ces, euh, ces biens-là aux populations victimes euh, de corruption de détournement dans ces affaires de, de biens mal acquis c'est une question importante on voit que les organisations de la société civile travaillent dessus pour qu'en France il y ait un mécanisme de restitution des, de ces biens mal acquis un, un mécanisme qui n'existe pas à l'heure actuelle et là on a une, une avancée un progrès formidable avec un projet de loi à l'heure actuelle qui est étudié analysé en France par, par le Parlement, un projet de loi qui instaure un mécanisme de restitution. Euh, ce mécanisme de restitution regroupe un certain nombre d'éléments et notamment euh, des principes. Il, se re, il repose sur trois principes, la transparence, la redevabilité et euh, l'association, l'inclusion de la société euh, civile. Ces garanties-là, elles sont importantes, euh, c'est une première étape nécessaire, indiscutable, parce que ça va permettre d'instaurer un cadre une, 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 dans lequel la restitution pourrait se faire dans les meilleures conditions. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Alors certes, on ne peut pas prévoir tous les scénarios, on ne peut pas tout inclure dans la loi, ce n'est pas, pas possible. Donc oui, avoir ces trois principes-là, c'est une étape, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, l'étape la plus cruciale, ce sera la mise en œuvre. Donc c'est comment, en pratique, on va restituer ces avoirs. Et donc, par exemple, question euh, euh, toute simple, mais qu'est-ce qu'on entend par inclure ou associer la société civile Est-ce que ça veut dire l'informer, simplement Est-ce que ça veut dire la consulter au préalable, avant qu'on restitue euh, les biens Est-ce que ça veut dire l'impliquer euh, tout au long de la restitution Tout ça, voilà, Et ce sera important de préciser exactement comment en pratique cette restitution, cette restitution va se passer. Et puis, une autre question, c'est comment est-ce qu'on va vérifier que l'argent, c'est bien mal acquis, est bien restitué aux populations victimes Et qui va vérifier ça Et toutes ces questions-là, en fait, on n'a pas de réponse dans le projet de loi. Alors, comme je le disais, on ne peut pas avoir tout dans le projet de loi, mais c'est important de les garder en tête et peut-être euh, d'avoir après euh, des procédures, protocoles en place qui permettraient de, de préciser euh, euh, tout ça. Si on ne se pose pas ces questions-là, il y a un risque, en fait, que l'argent, après, se retrouve dans les mains de personnes qui pourra à nouveau le détourner. Soit les mêmes qui, à la base, les ont détourné et sont dans ces affaires de bien de mal acquis, soit peut-être d'autres personnes. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'ingérence Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle forme de colonialisme ou de néocolonialisme euh, Si on pose des conditions pour cette restitution, certains vont dire que oui. Et pour moi, ce sentiment sera renforcé si la restitution est menée directement par la France à travers le ministère des Affaires étrangères, notamment, euh, parce que là, on aura un contrôle direct de la France. Or, on pourrait dire que la France a joué un rôle en acceptant qu'il y ait des biens mal acquis sur, sur son territoire. Donc oui, on pourrait, on pourrait dire qu'il y a ingérence, mais... Euh, une façon pour moi de limiter euh, ce, ces, ces critiques d'ingérence et de néocolonialisme, ce serait de mettre en place un mécanisme international. Et donc, que euh, euh, l'argent issu de ces biens euh, mal acquis euh, soit transféré, par exemple, à une agence des Nations Unies, qui ensuite sera en charge de le restituer en fonction du contexte, des priorités, des besoins des pays, et surtout en consultation avec les différentes parties prenantes, que ce soit l'État euh, du pays, mais surtout la société civile et d'autres. Et donc ça, si on avait un mécanisme international, je pense que ça permettrait en fait de réduire, enfin de limiter ces, euh, ces critiques qu'on a sur euh, euh, la France, euh, qu'on pourra avoir, la France s'ingère dans les affaires euh, de tel État, ce n'est pas normal. Si on a euh, une organisation internationale qui s'en occupe, comme les Nations Unies, où l'ensemble des États et euh, euh, membres des Nations Unies, alors le, les critiques euh, pourront, euh, pourront être réduites.
0: En conclusion, le paysage de la lutte anticorruption a radicalement changé depuis ces 15 dernières années. Quel bilan faites-vous sur ces avancées Quel est votre sentiment pour l'avenir
2: Pour moi, on a, en 15 ans, on a une évolution extraordinaire. Enfin, pour moi, je parlerai avec ces affaires de bien mal acquis, les deux condamnations euh, qu'on a eues, euh, de victoire. Alors, euh, ce n'est pas terminé, il y aura il y a d'autres combats à mener, notamment pour s'assurer qu'il y ait une, ré, une restitution effective, mais vraiment en 15 ans, moi je, je suis optimiste. Euh, je vois que dans d'autres pays, euh, pays euh, que ce soit en Europe ou ailleurs, euh, ces questions-là euh, deviennent, euh, arrivent sur le devant de la scène, qu'on se pose des questions. On voit aussi que dans les pays euh, où les, des pays d'origine, on voit que la société civile, euh, voire même les citoyens, euh, se, euh, se posent des questions elles se disent que c'est bien mal acquis euh, sont inacceptables, donc on a vraiment une prise de conscience et une action de plusieurs acteurs donc je suis optimiste ça prendra peut-être encore du temps mais on est sur la bonne voie et on a envoyé en tout cas à la France euh, avec ses décisions de justice on a envoyé un signe fort pour dire voilà non euh, à l'impunité et oui euh, à la justice euh, pour tous
1: ce podcast s'inscrit dans la foulée du podcast « Les biens mal acquis, une écriture collective du droit », un podcast coproduit par Amicus Radio et Transparency International France. Cette nouvelle série du podcast a été écrite et produite par Sarah Brimbeuf et réalisée par Léo Bargo-Arango avec l'appui et le soutien de Sarah Albertin, Myriam Clemenceau, Léa Delion et Benjamin Guy. Nous remercions tous les intervenants pour leur temps et leur gentillesse. Vous pouvez réécouter et partager ce podcast en vous rendant sur le site internet d'Amicus Radio à la page Les Documentaires ou sur le site de Transparency International France.